0: 各位女士、各位先生，大家好！欢迎您再次收听《挖去欧洲》（Watch e u r 观察欧洲 （Watch Europe） 的节目。我是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人的瑞士作者发哥杨振发。本节目由泰永旅行社赞助提供。泰永旅行社是台湾瑞士单国深度旅游专家，深度经营瑞士、纽西兰、欧亚、美非以及南极等地。是个有温度、您值得信赖的旅游伙伴。泰永旅行社，电话 0227172788， 官网 triple w 点五幺七六四 com 点 t w 51764。我要去瑞士，各位听众朋友，那欢迎您再次回到挖去欧洲的频道，我是发哥。今天呢，要为各位、各位听众朋友来介绍什么呢？我们。一一般都知道呢，瑞士是是以山水为主的一个国家。可是呢，瑞士还是会有一些啊、呃、所谓的城市。但是呢，瑞士所谓的城市是指什么呢？是指六万人以上的，他们称为城市啊、哦。那我们一般人都会想说，瑞士的首都到底是哪里呢？是苏黎世吗？还是日内瓦？其实很多人都不知道，瑞士的首都叫做伯恩。伯恩叫做 Burn 啊，那也有人把它叫做 B E R N E 啊，博尔尼，那是那是中国大陆他们对伯恩的说法。那这个城市呢，整个都市是被列入是联合国教科文组织保护的世界文化遗产之城啊，所以呢，这个地方是一个非常非常有气质、有文化的地方。我有一个朋友，他呢是非常具有艺术气气息的人。他到了伯恩，他就说，如果到瑞士只能选择一个城市停留的话，那就是非伯恩莫属。伯恩之所以成为首都，是因为他位它比较靠近国境的中央，他位在德语区，可是离法语区不远。那如果要往意大利语区的话呢，经过琉声下去也很快。所以呢，他这个是他成为首都的最重要的原因。那这个城市呢，他有一条河流经的这一个城市，这一条河叫做阿勒河，也就是呢把啊 Meylingen， 然后呢布里恩兹湖、因特拉根、图恩湖这个湖水、河水呢带流带入莱茵河的这一条河，阿勒河也流经了伯恩。那在伯恩这个地方呢，他遇到了特殊的一个地址。再加上地形的关系呢，所以它形成了一个河套。什么叫河套呢？河套就是呢三面环河，一面接陆地的一个，好像舌头一样的这个这个这个地形，我们称之为河套。中国最有名的河套就是黄河流域啊、哦，它有一个河套的地形、啊、<笑>那伯恩的古城是在河套的内，对，就是内套里面建立起他之所以会建成，那是在公元一一九一年的时候，这附近有一个统治伯恩高地的家族，叫做艾灵根家族。他们想要寻找一个地方来建造他们新的一个城市，所以呢，他们就找找找找找，找到了一个，找到了这一个地方。河道地形有一个好处，就是什么呢？易守难攻。可是河道地形也出现了一个问题。也就是什么城市面积无法扩大，因为它的它的面积就是这样，你没有办法扩大。所以这种情况之下呢，这个 z i l i n g z i l i n g 这个家族呢，也有人讲说，其实 z i l i n g 呢就是 b u r n 的，就是来自于 Verona，Verona Ver 也就是意大利文熊的意思，所以也有人讲说伯恩是来自于 Verona。也有人讲另外一个传说，就是呢，他拉运根这个家族，当然他决定要在这个城市建立啊，这个地方建立一个城市的时候，他就向下，现在他就跟他的这个部属讲说，那我们在这里去打猎，以猎到的第一头动物啊，第一个猎物呢来取来作为这一个城市的名称。所以呢，他们就去打猎，据说呢，第一只是猎到一只老鼠。那如果把城市的这个名称呢取名为老鼠，实在是不好听，所以呢，这个呃公爵就说不算，重来一次。据说第二只就猎到了一只熊，所以呢熊的德文就叫做 ber， 所以呢就取名为 ber。那我们我们把它翻译成为叫做伯恩。他在1848年的时候成为瑞士的首都。目前的人口，这个首都的人口其实蛮可怜的，目前的人口大概15万人左右而已。所以呢，基本上他是一个很小的一个首都。这不过呢，它的首都这么小呢，跟我们啊，呃，瑞士因为他的人口呢大概850万人，可是瑞士的政治制度跟我们不一样。我们是中央政府，中央集权的政府，所以政府体系极为庞大。瑞士的中央政府非常精简，它很简单，它呢就是呢200个国民院， 2 0 0个国民院呢按照每一州的人口数呢去分布啊，去选啊200个国民院的议员，然后再加上46位所谓的联邦院的议员，联邦院的议员呢其实很简单，一个州选两个。对，四十六个州啊，那就是二十六个、二十三个州啊，其中有三个呃，有三个州变成两个半州，所以总共选四十六份。所以他的国会议员两百四十六位，两百四十六位呢，分成七个委员会。其实七个委员会等于台湾七个部的部长，七个委员会的委员呃，七个委员会的这个主席去互推一个总统，每一任的总统一年。啊，一年，所以总统只是对外上班的时候是总统了，下班的时候他也不是总统了。所以你会看到呢，瑞士的总统呢自己提着公事包坐火车上班，坐火车下班，然后呢出国开会的时候呢也没有那么大的阵仗啊。所以呢，这个是他中央政府的体制，在瑞士的呃在伯恩的市中心就有一个国会大厦，这个国会大厦里面就是他们啊。他们呢，这个上班开会的地方，那国会大厦的前面就有一块广场，这个广场上面就有二十六孔、二十六个喷泉，代表瑞士的二十六个州，其实是二十加六，二十三其实是二十个，二十加六个半州了啊，所以呢，呃，是二十六个州的二十六孔的喷泉在上面。旁边就是他们的中央银行啊、哦，所以呢，那里有一个广场，在这个地方。好，那在1218年的时候呢，啊，这个家族呢，他、啊、就没有啊，这个扎伊林格的家族呢，就后来呢就没有后代，没有后代了以后呢，他、啊、就呢从啊，就伯恩呢就归给了神圣罗马帝国啊，皇帝，这个皇帝呢叫巴巴罗萨，也就是红胡子。斐特烈大帝啊，然后呢，他就伯恩的人呢，就从他的手中啊付钱，每年付钱给他买下自己城市的自治权啊，所以这种情况之下呢，呃，他就变成了一个自由城市，所以呢，他也不用替替皇帝提供军队，他也不缴税，反正呢，他每年呢就付付钱给他啊，然后自己呢自给自足，自己自,自,自己管理，所以获得到很大的一个自治权。那因为原来的市区很小啊，而且呢，最早期在建设的时候，大部分都是木造的，所以呢，一不小心，在一四零五年的时候，伯恩历经了一场的大火，这一场的火灾，造成了伯恩大部分的市区都受到毁灭。那旁边附近的农民啊，看到大火，因为是晚上，看到大火。所以呢，纷纷就提了工具来帮伯恩人灭火。所以呢，伯恩人为了感激这附近的这些农民，在他们为难的时候拔刀相助的邻居啊，人家讲远亲远亲不如近邻。所以呢，在每年十一月的最后一个星期一啊，他们呢就让附近的农民可以带自己的。产品进到伯恩去贩卖，而不收取关税。有人讲说，那这个为什么会是这样子呢？其实很简单，中古世纪很简单。中古世纪的城堡的一些，他们自己的城市，他们每天早上会打开城门。你想要到城市里面做生意的人，你得要你外地人，你得要呢，要有一个身份的文件。这个文件。就叫 p a s t p o r t 啊 p o r t e 那 p o r t e 是什么意思呢？是城门的意思，不是港口的意思哦。这个就演变成后来的叫做 passport， 也就是我们现在的护照啊。那护照呢，是我们中文的翻译是什么意思呢？是希望国外的啊，看到这一本，对于这一这一个文件上面的人要加以照顾跟保护啊，所以呢，保护跟照顾，所以叫做护照了啊。所以呢，他们要缴税才能进城去做生意。所以这种情况之下，而且呢，到下午啊六点钟左右，他们一定要离开，因为他们不能在城里面过夜，因为你不是当地人，所以你得要离开。要离开呢，第二天要再做生意，要再缴钱这样子，所以。中古世纪的生意啊，他们的货品的流通啊，他们的货品商业不发达的原因在这里。而且呢，每经过一个城市，它的成本就变高，成本就变高。所以这种情况之下，他们的东西为什么呢？这个呃物品的交易啊，没有那么频繁，所以是农业社会没有进入到商业社会的原因。那所以呢，他在每年的十一月的最后一个礼拜天，就会让附近的农民说：“你不用缴干涉，你就把你的东西拿进来卖。”啊，这个是伯恩人感激你们在火灾的时候替伯恩人的付出。所以这种情况之下呢，就形成了现在每年十一月最后一个星期一，伯恩有一个很独特的节日，叫做洋葱节。为什么呢？因为附近的农民只种洋葱嘛，所以呢，都通通把洋葱带到伯恩里面去卖。所以呢，在那个时候呢，你会看到伯恩的市区里面，哇，什么都有啊，什么洋葱装饰啊，这些什么什么都有，都是洋葱的。所以呢，叫做伯恩洋葱节。那在伯恩洋葱节之前呢，伯恩啊，他们就举办了所谓的光雕节。光雕节是什么呢？是每天晚上啊，每天晚上。大概有两个礼拜左右的时间，每天晚上在国会啊，在国会大楼，他们用呃晚上啊用呃的投影机啊声光投影到这整个国会大楼的上面，然后呢就讲一个故事，再加上呢音乐这一些，所以呢伯恩就现现在来讲的话，他每年最重要的。十一月份有光雕节，还有一个洋葱节。好，那伯恩呢，在大火之后呢，就开始重建。重建的时候呢，就去就就,就用了非常好的都市计划去重建。所以这种情况之下呢，他们的马路跟下水道都以石头为主啊，石头砖头为主啊。然后呢，他们新建的一个很独特的一个。一个让我们呢，在欧洲的建筑里面，我们比较少看到的，其实就叫做骑楼，但是他们做的比较有文化气质啦、啊，比较像我们的啊呃,呃湖口的老街，但是湖口老街呢，你看到的是砖造，它呢外面呢贴上的石板，所以呢是石造的，这种呢拱廊，所以呢瑞士啊、呃、伯恩人他们讲呢，你来伯恩观光不用带雨伞。因为他们总共有七公里左右的这种拱廊，这就是骑楼，你就呵呵走在拱廊，走在骑楼里面啊。你参观的时候就在这边。然后呢，国伯恩的建筑物呢，大概都是四层、五层楼的一个建筑物，上面的屋顶是红色的啊。尤其在那一条主要大街上面呢，你会看到很多的旗帜挂在外面，家家户户呢在这。春天、夏天、秋天的时候呢，窗台上面还种花，然后远远看去有钟楼，它的地板呢是古代罗马的啊，条条大路通罗马的时候他们铺起来的那种石板路，所以呢都让人家觉得说，伯恩到现在都维持有所谓中中古世纪的氛围，这个呢跟德国的很多的城堡啊，像洛登堡啊，像洛登堡这些呢。都一样，都是维持的。我们对中古世纪浪漫的一种憧憬，在这边可以得到，在这边可以得到呢，你也可以看得到啊、哦。那伯恩最有名的一个建筑物叫做钟楼啊、哦。这个钟楼呢，其实以前是城门啊、哦，它是一城市的西边。但是呢，后来呢，这个城市再往外扩展的时候，钟楼呢就变成了一个。啊，大家呢聚集的一个地方，上面就有两个天文钟，这是在一九零一四零五年的时候新建的，但是呢时钟它倒是后来才加上去的。这个钟楼分成啊、呃，时钟分成三部分，最底下的这一个部分是一个天文钟啊，你可以看到呢星座啦这些，然后呢在中呃在中间的地方就是时间，那。时<笑>。时钟最困难的地方，以中古世纪来讲的话，最困难的地方就是动力。动力以我们现在来讲呢，我们都知道时钟手表呢，如果是机械的话，都是用发条。那发条呢，如果你用一排平常的铁、平常的钢呢，那是没有办法，没有办法保持动力、释放动力的。所以它啊、呃，能够做发条的时候，这表示当时候的冶金技术已经非常非常的成熟。所以他能做出那种具有非常具有弹性的这种啊、呃、金属，然后做成了发条。所以呢，中间那一个是看时间的时钟，那最上面呢有一个大钟，上面有两个金啊、呃，有有有,有个金人啊，那个敲钟的叫做汉斯，他呢一点就敲一声，两点敲两声，三点敲三声。那在每每每个整点的五十六分的时候，会有非常多的人聚集在钟楼底下去看最底下的天文钟。天文钟那边呢，会有刚开始会有鸡报时，会有呢这个啊小丑，会有报时皇帝这一些呢出现，然后一直到整点汉时就敲钟了。所以呢，这个是伯恩最有名的一个啊。一个一个建筑物，那当然，伯恩还有一个有名的一个地方叫做喷泉啊、哦。其实这个喷泉是什么？其实这这个应该照道理讲，算算是水池啦，喷就就算是水池了。只是他们在喷泉上面都、啊、用什么呢？用圣经的故事，或者是呢用其他的故事呢来阐述一个故事就对。啊，一个雕像来阐述一个故事，所以他有什么？啊，它有正义女神喷泉。你注意看，正义女神喷泉在欧洲很多地方都有啊，在法兰克福都有。当一般来讲都是右手拿剑，左手拿天平。记得你注意看正义女神的眼睛，大部分都是蒙蒙蒙眼的。为什么呢？因为人与人之间最重要的这个。这个印象最主观的印象来自于视觉，所以呢，常常会以貌取人。那包括正义女神都有可能发生这种情形，所以这种状况之下，他们就把他的眼睛蒙上，就不会以貌取人。所以呢，这个他也有一个士兵喷泉，还有一个圣经上面的故事叫做三生啊，三生。啊，这个也是呢，这个古代犹太人啊，犹太人呢，啊，这一个人是一个大力士，他跟他的爹，他是他跟他的敌人，只要呢他信仰信仰上帝的时候，他就打胜仗，他不信仰上帝的时候呢，他就打败仗。后来呢，他的力量呢来自于头发，后来呢，终于敌人呢用美人计打听到了他的力量的来源了以后，在趁他熟睡的时候把他头发剃光，他就被抓。后来呢，他就诚心的祷告啊，诚心的祷告呢，啊，让他的头发再长出来。他利用神力呢，把这把对方的国王杀死，自己也死在里面的一个圣经的故事。这个就叫做山山森啊，三生三生喷泉，也有一个喷泉是熊熊，当然就是瑞斯呃，这个伯恩的代表。还有呢，在大教堂，伯恩有一个大教堂，大教堂有一个钟楼，钟楼上面是到现在还住的人。啊，为什么呢？因为呢，每个其实钟楼对于这种呃，有一个钟叫时钟，有一个钟就是一般我们讲贝尔的这种铜钟啊。那钟楼上面其实除了报时啊，除了请人啊，请人呢大大家呢来来做礼拜之外呢，其实上面还有一个很重要很重要的目的，就是中古世纪的这一些小城小镇。在晚上的时候都要有人去当守夜者。守夜的人要做什么？当然，有时候你会讲说啊、呃，是不是怕敌人来攻？当然這，这这是白天的啦，啊、哦，晚上敌人来你也看不到。最重要的是防止火灾，不也不是防止火灾，也就是说，当有地方发生火灾的时候，它有一个预警警示的功能，敲叫醒大家，请大家一起来灭火。因为中古世纪的这些小镇很多都是木造的，而且呢，啊巷子很小，然后呢，尤其在冬天的时候，因为它的隔热非常的差，所以房子里面都会生火，然后来取暖，所以非常非常容易造成火灾。所以这个也就是为什么钟楼上面要住人。所以呢，伯恩的钟楼到现在呢，据说。每天都还有一个人住在那里。那钟楼前面就有一个雕像，这个雕像叫做摩西啊。摩西呢，也就是呢，啊、你看了，摩西呢，这个带领着以色列人、犹太人离开了埃及，渡过了红海，到了西奈山去领受了十诫，十诫就是两块石碑嘛啊。然后呢，放在一个法柜里面，让犹犹犹太人呢抬着这个法柜走在最队伍的最前面。他们要回到牛奶与蜜的地方，也就是江南，也就是现在的以色列这个地方。后来他们就进入了约旦，在约旦这里呢，摩西就死在约旦。后来呢，是约书亚带着犹太人回到了以色列，回到了牛奶与蜜的地方。后来呢，就兴建了这个神殿啊，第一圣殿。然后呢，就把法柜啊，这个装着两块石界的石碑的这个法柜，放啊，就放在了圣殿的第一圣殿的底下。后来第一圣殿被毁，法柜就失踪。法柜失踪了以后，后来就有一个导演叫做史蒂芬阿比伯啊，不是啦，史蒂芬史毕博啦。啊。他呢就导了一个，也他就有一有一个系列的电影叫做《Indiana Jones》，啊的第一集叫做《法柜骑兵》，男主角叫哈里逊·福特·福伯尔的这一个电影，其实就是从啊摩西的世界的法柜啊里面所延伸出来的一个故事。所以在这里你也可以看到摩西的雕像，啊，当然在这里呢，你这里摩恩是一个很很好逛街的地方，因为呢他们的房子其实那个他你看他们的房子非常的深，其实很像迪化街，但是迪化街就没有那种拱廊了，也没有人那这种情况之下呢，你会看到呢他们。呃，房子的外观不能改建，可是呢，内部你可以做装潢。所以呢，有很多的餐厅，有巧克力店，有卖衣服的，有卖手表的，有卖纪念品的，有卖皮件的，什么都有哦。所以呢，伯恩是一个舒舒服服逛街很很舒服的地方。那那在这里还有一个重要的喷泉，叫做食人鬼喷泉。这个食人鬼喷泉呢，其实啊还有三个传说啦，其实呢，实际上是谁？实际上它是啊，我们讲了希腊神话里面最早混沌的时候叫 chaos， 后来呢出现了一个大地之母叫做盖亚，盖亚呢就做了一个啊，后来盖亚因为太无聊了，所以呢他就做了一个啊男人啊一起来生活。叫做乌拉诺斯，盖亚跟乌拉诺斯呢，就生下了巨人族啊，就瑞亚，还有克罗诺斯，还有呢，呃，还有大独眼巨人，然后呢，还有这些。所以呢，当当这个后来呢，他们把他的爸爸爸爸推翻，把克克罗诺斯呢杀死了以后，乌拉乌拉诺斯杀死了以后。那盖，呃，克罗诺斯呢，怕说他生下来的小孩将来也会跟他一样杀死他的爸爸，所以他就把他的老婆瑞亚所生的孩子全部都吃下肚子里面。那只吃,吃到最后呢，他老婆实在瑞亚实在受不了了，生到宙斯的时候，就拿一块石头给他吞下去，把宙斯送出。送到别的地方偷偷的养大，后来他这个宙斯就让他爸爸喝下催吐剂，然后呢，躲开他的肚子了以后呢，他的兄弟姐妹全部就从他爸爸的肚子里面跳出来，然后后来打败了他的爸爸啊，呃，透过独眼巨人、百倍巨人的这些帮忙打败了他的爸爸了以后呢，他就变成了啊，大家三兄弟抽签嘛，因为他有三个兄弟。啊，所以呢，看谁要管什么，所以呢，他的哥哥大哥第一个抽抽到的啊，阎罗王管冥界，叫做黑帝斯，老二呢啊叫波塞顿，没事一抽哇啊，他抽到了管海洋、管火山、管地震好、啊、的，他叫做海神波塞顿，拿了一个三叉戟的，也就是呢那个汽车叫马三马塞拉蒂的这一个。这个 logo 就是他的三叉戟，然后宙斯就变成天跟人啊，天神跟人的这个神啊，他的太太叫希拉，希拉是他的姐姐，因为当时候人不够了，所以呢只好近亲结婚嘛，啊，所以这个就是我们现在看到的食人鬼喷泉，他、啊、会吃小孩的，其实最重要的是这一个啦。那有人说这个喷泉呢是要吓小孩子用的，其实也没有错。因为他在靠近阿勒河啊，要向阿勒河的地方，因为有很多小孩子，也许在夏天的时候会跑到阿勒河去玩，然后呢就被水带走了。所以这种情况之下，他把喷泉放在那边，让小孩子靠近这边的时候，也许会心生恐惧。所以呢，这个就是伯恩很重要的一个喷泉，叫做食人鬼喷泉，其实是希腊神话了。那伯恩最有名，曾经住过住在伯恩最有名的一个人叫做爱因斯坦。啊，爱因斯坦是德国人，出出生在乌尔姆，后来因为他犹太人，所以呢，他后来辗转来到了瑞士。所以他在瑞士呢，伯恩专利局呢找到了一个工作，工作了也在这里工作呢，他顺便呢就开始他自己的研究，所以呢，他在这里发表了《初级相对论》。所以在呢 ，Clamgasse 啊，四十号这个地方，他住了几年。在二楼，你现在可以二楼跟三楼有一个爱因斯坦博物馆，你还在，你还可以进入参观。他一楼呢是一个咖啡厅，在咖啡厅里面的可颂还蛮好吃的啊。所以呢，这个就是目前伯恩最有名的一个人。后来他搬到苏黎世嘛，在苏黎世理工大学教书，后来就去了美国啊。那伯恩的成交呢？啊，他伯恩还有一个熊公园呢、啊。啊，最重要的，因为伯恩的名字就来自于熊嘛。所以熊公园里面呢，目前养了一两头熊在里面。啊，旁边就是旅游服务中心，下去呢就有洗手间，洗手间旁边就是做啤酒的地方。难怪伯恩的啤酒感觉上好像还蛮好喝的，原来原来是呢跟跟厕所在隔壁的啊。好，后面的话呢就是玫瑰花园。玫瑰花园那个地方呢，其实本来是一个墓园，后来开辟出来了以后，种植一些玫瑰花。那它因为是在城外比较高的一个地方，所以在那里呢，你可以看到呢，伯恩城市的屋顶线、教堂钟楼，然后很漂亮的红色屋顶。阿勒河呢，三面环环着这个伯恩的市区绕一圈啊、哦，所以呢，这个也就是我们在这里啊、哦，各位今天发哥在这里呢，就为各位各宾呢。啊，各位听众呢，介绍到这里，太阳旅行社以及发哥啊，祝福每位贵宾健康、平安、快乐，我们下次再见，谢谢大家，谢谢。